0: Lili. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Jetzt haben wir Enrico Ohnemüller, Co-Founder von Bunch zu Gast. Das Berliner Fintech bietet eine Plattform für Angel-Investoren, die dort ihre gemeinsamen Deals abwickeln können. Nun hat das Unternehmen ein Funding über 7,3 Millionen Euro abgeschlossen. Beteiligt sind unter anderem der anführende Frühphaseninvestor Cherry, der Fonds von Finliebmacher Ramin Niromand, Embedded Capital und und Discovery Ventures und einige Business Angels. Alles Weitere und mehr gibt es natürlich jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, Ja, ich freue mich. Enrico Ohnemüller ist hier, ähm, Co-Founder von BAN. Hallo, Enrico.
2: Hi, Jan. Ja, danke dir.
1: Ja, ich freue mich, dass wir sprechen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber ich hatte tatsächlich das gar nicht mitbekommen, was ihr da cooles baut. Erzähl doch mal.
2: Ja, also nochmal noch mal danke, dass wir, dass ich da sein darf. Wir sind rausgekommen mit mit Bunch. Bunch, wir nennen es das Operating System, das OS für den Private Investor. Im Prinzip ein Software-Tool für Investoren, Business Angel, Venture Capital Fonds, alle möglichen Prozesse beim Managen eines Funds, beim Managen von Investment äh, in, in Private Assets über eine digitale Plattform darzustellen ähm, und haben auch einen kleinen Engel Richtung äh, Richtung Founder, ein Gründerprodukt, aber dazu gerne später mehr.
1: Mhm. Was sind denn für euch alles Private Assets? Das, das, das könnte ja jetzt relativ viel umfassen, ne?
2: Sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, also, wir haben gestartet mit, mit Venture, äh, Startup Investments. Wir kommen aus der Venture-Welt. Äh, mein Mitgründer Levent äh, war davor bei einem VC ähm, und bei äh, einer Beratung und hat äh, die Private äh, Fonds äh, vertreten. Ähm, mit Startup angefangen, hin zu, zu Venture Capital Fonds. Wir sehen das ganze Thema Private Asset, aber breiter. Wir glauben nicht, dass Business Angels nur in Startup investieren wollen oder nur in VC-Fonds investieren wollen. Wir versuchen mit unserer Plattform einen Asset-Agnostic-Approach äh, zu fahren. Das heißt, wir versuchen äh, nicht nur in, in, in ja, Unternehmensanteile oder Fondanteile zu investieren, sondern vielleicht auch in der Zukunft in Real Estate, in, in ähm, ja, ähm, Gebäude, äh, in Immobilien und ähm, ja, in, in alle möglichen Private Assets die, äh, am Ende. Also wir können uns auch äh, Kunst überlegen, alles mögliche, was, was sich im Wert äh, positiv entwickelt, ist, ist relevant äh, und, und vielleicht in der Zukunft auch auf Bunch ähm, äh, ja, ist, äh, verwaltbar.
1: Wollte ich gesagt ja sagen, also, verwaltbar. Ne? Also eure Aufgabe hinterher ist es quasi diese Assets zu verwalten oder auch die Investments über euch zu tätigen?
2: Die Plattform kannst du dir vorstellen, eigentlich in drei Schritten. Bei uns geht es nicht darum, das digitale Family Office zu sein. Das heißt, wenn du dein eigenes Portfolio nur für dich verwalten willst, dann sind wir noch nicht die richtige oder dann werden wir wahrscheinlich auch längerfristig nicht die richtige Plattform sein. Bei uns geht es darum die Prozesse zwischen Investoren zu managen, das heißt Syndikate, kollektives Investieren äh, und das findet man eben beim Business Angel, der immer mehr gemeinsam investieren will. Äh, klassisch findet man das natürlich auch im Fonds, ein, ein Lead Investor, ein General Partner äh, der Venture Capital Fond und viele äh, kleinere Investoren, die in diesen Fonds investieren. Ähm, und bei uns geht es darum. Ich hätte gesagt, die Plattformen sind mehrere Teile. Ich teile sie gerne in drei Phasen auf. Erster Phase das Aufsetzen eines Investment Vehicles, das heißt einer Struktur, mit der man gemeinsam investieren kann. Das macht GG eigentlich bei uns immer der Lead Investor, der den Deal mit anschiebt, die Beziehung zum Startup oder zum Fonds pflegt. Der zweite Teil, das Ausführen des Investments, da fällt bei uns drunter. das heißt die On das Onboarding der weiteren Co-Investoren äh, und das Ausführen, äh, das Überweisen des Geldes äh, hin äh, zum Startup oder zum Fonds. Und der dritte ganz klassische Teil des Portfolio-Management, aber eben immer in der Beziehung zwischen Investoren und nicht äh, zwischen Startup und, und Investor und auch nicht zwischen oder auch nicht nur äh, as a Service für, für, für eine Person als, als digitales Family Office.
1: Jetzt versuche ich mir gerade mal irgendwie herzuleiten, wie groß denn dieser Markt sein könnte, den ihr adressiert.
2: Ja, äh, sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm ich glaube, was, was sehr interessant und, und die, die richtige Zahl, die man da äh, sich anschauen muss äh, und die wir uns ganz, ganz intensiv angeschaut haben, ist äh, im Prinzip die Anzahl äh, der Investoren in Europa. Wir sehen uns, ganz, wir sehen uns als europäische Plattform. Äh, wir sind in Deutschland gestartet, wir sind aber auch in den Nieder Niederlanden gestartet, was glaube ich als Fintech sehr, sehr besonders ist, weil wir natürlich mehrere mit mehreren Regulatoren äh, sprechen müssen. Wir haben uns angeschaut, wie viele viel Menschen gibt es eigentlich mit, äh, mit, ne, ja, mit mehr Kapital oder mit einem großen Kapitalstamm zum, freien Kapitalstamm zum Investieren. Und es sind in Deutschland alleine 1,5 Millionen ähm, Menschen, die über eine Million Euro äh, im freien liquiden Kapital haben, die tendenziell unsere Kunden werden können. Davon haben wir jetzt in den letzten neun Wochen knapp neun, knapp 500 sorry User auf unserer Plattform bekommen. Davon sind natürlich ein Teil Co-Investoren, das heißt, die geben eher das Geld und teilweise Lead-Investoren, die den Deal wie, wie gesagt schon den Deal die Beziehung zum Startup oder zum Fonds pflegen und den Deal mit angetrieben haben. Mhm.
1: Okay, das heißt, also im ersten Schritt, ähm, ihr habt das Gefühl, das Produkt kommt an. Ja, wie verdient ihr dann
2: Geld? Ähm, wir sehen uns selbst äh, als, als Software-Tool. Das heißt, unsere, unser Pricing ist ein ganz klassisches äh, ja, SaaS-Pricing. Ähm, unterschiedliche Preiskategorien, je nach Komplexität des der, also der, der, der Gesellschaftsform im, im Endeffekt äh, jährliche Fee, die zwischen äh, den Investoren äh, pro Rata nennt man, also je nach äh, Größe des Investments äh, getragen wird.
1: Es wäre jetzt eigentlich naheliegend, dass ihr irgendwie Provisionen erhaltet oder, oder irgendwie einen kleinen, kleinen Share äh, pro Transaktion, oder?
2: Ähm, ich glaube, sehr, sehr äh, wichtiger Punkt, äh, den, wir, den ich auch nochmal ansprechen will, ist, wir sehen uns nicht als äh, Vermittler von, äh, von Investment Opportunities. Ähm, wir, ähm, Levin und ich, haben uns ganz am Anfang genau darüber viele Gedanken gemacht, wie man eigentlich dieser ja, klassischen Adverse Selection äh, entgegenkommen kann. Wir glauben nicht, dass gute Gründer zu einer Plattform gehen, sondern die wollen immer zu einem Top-VC, ja, Top-Tier-EU- äh, Top äh, oder, oder US-VC gehen und von dem ge gefundet werden. Das heißt, bei uns geht's es wirklich um, um den Investor. Wir sind ein Tool für den Investor äh, und der Investor kommt mit der Investment Opportunity. Was wir natürlich in der Zukunft ähm, uns überlegen ist, Wie können wir einem sehr guten Investor mehr Zugang zu Kapital ähm, verbringen oder verschaffen aber nicht mehr Zugang zu Top Assets. Also es geht bei uns wirklich um die Beziehung zwischen Investoren.
1: Wir können ja jetzt eigentlich mal aus dem Abstrakten raus, denn wir sprechen ja von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Jetzt könnte ja Bunch, dieser 7,3 Millionen Euro-Runde, die wir jetzt gerade besprechen, die hätte jetzt auf eurer Plattform passieren können, oder?
2: Äh, ja, äh, hat sie. Ähm, ah, hat sie. <lacht> <Okay>. <lacht> eat your own dog food. Aha. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn du äh, an dein Produkt glaub, glaubst, dann, dann solltest du es selbst nutzen. Ähm, wir, ich hatte ja initial angesprochen, dass wir natürlich die Beziehung zwischen ja. Investoren, und managen, aber auch ein Gründerprodukt haben. Was, wie läuft dieses Gründerprodukt ab? Äh, es ist im Prinzip ein Kapitalpooling äh, und äh, ja ein Captable Cleanup, wie man so schön sagt. Also äh, mehr und mehr Gründer kommen zu uns und sagen: Ja, wie, wie kann ich eigentlich mehr Business Angels mit aufnehmen? Vor allem in der heutigen Phase, wo es äh, ja, die Märkte sind wackliger, viele VC's haben pausiert oder haben das Investieren äh, pausiert. Das heißt, der Business Angel wird wieder relevanter, aber das Aufnehmen von vielen Business Angel kann zu sehr, sehr viel Komplexität führen. Daher unser Gründerprodukt im Prinzip als als Trust strukturiert, hinter dem man äh, ja, kleiner Business Angel, kleinere Investoren poolen kann und genau das gleiche haben wir bei uns auch gemacht. Ähm, unser unser CapTable ist sehr, 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 sehr aufgeräumt. Unsere äh, ja, großen Fonds sind natürlich direkt auf dem CapTable ähm, aber die kleineren äh, hinter unserem Produkt äh, als, als User äh, unserer Plattform.
1: Hm. Jetzt darfst du gerne ein bisschen Name-Dropping machen, die kleineren und groß, größeren gerne erwähnen, soweit du möchtest.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also äh, wir, äh, Unsere Seed-Runde hat ähm, Cherry, Cherry Ventures geleadet. Um, wir sind sehr, sehr happy, dass wir gleich von Anfang an ähm, Embedded Capital mit aufnehmen konnten als, als Pre-Seed-Investoren, die auch wieder in der Runde dabei waren, um, also als, als große Namen äh, von den kleinen Namen, unser Businessmodell ist von der Community getrieben, ist von der Community von Gründern, Investoren und Geldgebern getrieben und das das wollten wir im Prinzip auch auf unserem Cap Table äh, oder hinter unserem Produkt darstellen. Das heißt, ähm, wir haben viele coole äh, Gründer von von ja, top europäischen Startups, äh, Uni aus, aus, ähm, aus Schweden, Adyen. Ah, große Fintech-Plattform kennt, glaube ich, jeder. Mhm. Um, auf der anderen Seite haben wir aber auch Investoren wie die Christina Stenbeck, die bei Zalando Aufsichtsrat Vorsitzende ist und im Prinzip uns hilft, nicht nur ja, im Startup voranzukommen, sondern vielleicht auch den nächsten Schritt Richtung Private Equity. Das heißt, vielleicht da auch in Fonds investieren zu können über mhm. unsere Plattform. Das ist ein schöner Weg, ne? um, genau genau absolut richtig ähm, und äh, genau dann äh, Pip Glöckner ähm, der auch schon von Anfang an dabei ist also wir haben eine gute bunte Mischung äh, an Investoren auf die wir ja sehr sehr stolz sind und ich glaube auch eins der der ja Key Wins von uns äh, wir haben die Investoren von Anfang an mit dabei gehabt und die haben uns echt äh, viel unterstützt, wenn man sie gebraucht hat und, und ähm, wenn man äh, eine Frage hatte, waren die für einen da. Äh, wir haben am Anfang auch noch ja, Anwälte und Steuerberater im Prinzip mit aufgenommen oder Steuerexperten mit aufgenommen, um im Prinzip die richtigen Strukturen, die richtigen Standards zu setzen und das waren alles so kleine Bausteine, die uns geholfen haben, in der kurzen Zeit ähm, hier hinzukommen.
1: Und hier hinzukommen, nächster Schritt, wie sieht der aus?
2: Ja, äh, jetzt, jetzt äh, war, die, war die Zielrunde äh, gerade erst. Ähm, für uns geht es natürlich äh, jetzt darum, wir haben in den letzten neun Wochen äh, ziemlich, ziemlich Gas gegeben. Ich habe gesagt, 500, knapp 500 User auf die Plattform. Wir haben äh, fast 150 Millionen äh, Euro ähm, transacted, äh, also äh, im Prinzip äh, Asset Under Administration nennen wir das, auf unserer Plattform. Also es ist wirklich, äh, ja, Stärker eingeschlagen, als wir wirklich selbst äh, uns hätten äh, wünschen können. Und es geht natürlich darum, jetzt ein stabil wachsendes Business zu bauen. Ähm, ich glaube, die heutige Phase ist genau richtig für eine Plattform wie diese. Viele Business Angel wollen jetzt wieder mehr syndizieren und diversifizieren. Das heißt, kleinere Tickets, breiter gestreut in mehrere Startups oder Fonds. Und das ist genau die Plattform oder genau der der Use-Case, der für unsere Plattform, ähm, dafür ist unsere Plattform da. Und, und das das bauen wir auf. Auf der einen Seite ähm, unsere Home, äh, unsere Grundmärkte, Deutschland und, und die Niederlande weiterhin aufbauen und den nächsten Markt eröffnen. Und nächstes Jahr sehen wir, auch die nächste Asset-Klasse. Also wie gesagt, heute ganz klarer Fokus Startups und, und Venture Capital Fonds. Wir haben das erste Investment in Private Equity Fonds gemacht und äh, nächstes Jahr geht es in die nächste Asset-Klasse.
1: Mhm. Und von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer soll sich jetzt angesprochen fühlen, wenn jetzt jemand sagt, wir finden das eigentlich ganz interessant? Ist die Plattform schon offen für jeden? oder?
2: Äh, wir, sind, wir nennen das Private Beta. Ähm, es, ist, es gibt einen kleinen Fragebogen. Äh, wir sprechen professionellere Investoren an. Das heißt, äh, wenn die Investorin, der Investor ähm, gerade das erste Startup-Investment äh, macht, dann sind wir vielleicht noch nicht die richtige Plattform. Außer äh, man macht das, äh, das erste Investment gemeinsam mit einem guten Freund, der schon, ja, erfahrener ist, aber wir suchen nach erfahrenen Investoren, die die sich auskennen im Markt, die auch wissen, mit welchen Risiken man umgeht. Ich glaube, wenn die letzten drei Monate was gezeigt haben, dann, das auch im Early-Stage doch ein gewisses Risiko mitschwingt. Das heißt, ja, erfahrene Investoren, die Lust haben, Deal-Access zu, zu teilen mit ihren Freunden und Bekannten. Und äh, ja, Deals auch in äh, unsicheren Zeiten zu machen. Ich glaube, es gibt sehr, 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 sehr viele interessante Startups, interessante Gründer draußen, ähm, die, die man unterstützen kann.
1: Wer muss sich denn jetzt vor euch in Acht nehmen? Also welche, welche Märkte oder welche Anbieter werden jetzt von euch disruptiert?
2: Ähm, ich glaube, ja, auch wichtig zu verstehen ähm, und, und für uns gerade ähm, eine sehr äh, gute Situation, es gibt eigentlich keinen wirklichen, äh, keine wirkliche Konkurrenz innerhalb der EU. Das heißt, wir können hier relativ ähm, ja, effizient neue Märkte erobern. Ähm, ich glaube, es gibt, ähm, wenn man dann weiterschaut, äh, das Ganze ist kein Businessmodell, was in Deutschland und in den Niederlanden funktioniert. Entweder es funktioniert Europa oder fast weltweit oder es funktioniert nicht. Ähm, das heißt, wenn man äh, Richtung äh, England schaut, äh, gibt es gibt's, gibt's Competitor und natürlich ähm, unser ja, äh, Vorbild, was wir uns im Sommer letzten Jahres angeschaut haben, Angelist eine Plattform oder die, die führende Plattform in den USA ähm, sind natürlich äh, Competitor, die wir uns heute vielleicht noch nicht ganz so als Competitor sehen, aber, aber morgen ähm, und, und da ja in die Richtung geht's. Äh, ich glaube ähm, Angelist hat zwei, drei richtig spannende Benchmarks gelegt. Äh, eine davon ist zum Beispiel 25% Prozent aller Early-Stage-Investments äh, laufen über Angelist in den USA die sind knapp viereinhalb Milliarden wert bei 110 Mitarbeitern. Also es gibt so ein, zwei richtig, richtig spannende KPIs, die wir, die wir uns als Benchmark setzen. Und, und daher ist auch Angelist irgendwann ein Kompletter von uns.
1: Die, also Angelist ist doch irgendwann vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so nach Deutschland gekommen. Ne? Weil du gerade sagst, das, das, das klang gerade so ein bisschen, als wäre quasi, als wärt ihr durch die Regulierung in der EU so ein bisschen geschützt vor denen. Aber eigentlich sind die doch hier aktiv, ne?
2: Glaub, um, Philipp Möhring war doch
1: damals, glaube ich, der, der Deutschlandchef oder der deutsche Vertreter, ne? Ja.
2: Ähm, Philipp ist auch bei uns investiert. Aha, okay. <lacht> ähm, guter äh, passt. Äh, genau, äh, Philipp hat das mit vorangetrieben. Ähm, die haben äh, es vor vier, fünf Jahren versucht, sind aber aktuell nicht mehr im Markt. Also du darfst natürlich als äh, Deutscher LP, also Limited Partner, eher Geldgeber, äh, auch in einen Angelist-Fonds investieren, aber du kannst kein Angelist-Syndikat eröffnen als, als Deutscher, mhm. ähm, nicht mehr, weil die Regulierung und aber auch das Rechtssystem äh, zwischen den USA und äh, der EU ko schon komplett unterschiedlich sind. Deswegen hast du es absolut richtig gesagt, ähm, das ist ein Grund ein sozusagen äh, Barrier of Entry, der uns aktuell noch schützt und aber aktuell natürlich auch eine Komplexität mitbringt, die, die äh, höher ist als in den USA. In den USA hast du einen Markt, äh, alles läuft äh, aus, einer, aus einer Jurisdiktion raus äh, und, äh, und ähm, in Europa m, trotz, äh, trotz der EU äh, hast du in jedem Land gewisse Unterschiede, äh, die wir äh, ja, flexibel von Anfang an denken müssen. Um, und ich glaube, das auch ganz gut bewiesen haben, dass es geht uh, und, und daher äh, uns äh, sehr, sehr gut äh, ja, fühlen, äh, neue Märkte zu erobern.
1: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, also oder ist ja auch irgendwie plausibel, dass der Markt euch ein bisschen die Karten spielt. Es gibt jetzt auch scheinbar keinen richtigen Wettbewerb, außer in UK. Was kann denn jetzt schiefgehen?
2: Ähm, wir, sind, wir sind ein junges Unternehmen. Ähm, wir, wir haben große Ziele gesteckt oder wir, wir stecken uns sehr, sehr große Ziele. Ich glaube, was wir bewiesen haben, ist, dass es einen sehr, sehr großes, sehr, sehr großen Need dafür gibt, ähm, ja, die, die Eintrittsbarrieren in ähm, Startup Investment, in, in Private Equity, im, im Großen und Ganzen, in Private Markets zu äh, verringern, weil es eine super, super Rendite über die letzten Jahre zurückgebracht hat ähm, und das gilt zu beweisen. Äh, da gibt es natürlich äh, den Regulator, der mitspielen muss. Wir sprechen sehr, sehr intensiv auch mit der mit der BaFin ähm, und es gibt aber auch andere äh, Momentum-Elemente, die passen müssen ähm, und wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten in neuen Märkten, um auch da äh, stärker zu wachsen äh, und, und ich glaube, das muss alles ineinander spielen, dass es am Ende eine erfolgreiche Story wird.
1: Ist die BaFin für euch in ein Thema? Also wie gesagt, da, das ist mir noch nicht ganz klar, ob, die, ob ihr reguliert werden müsst oder nicht?
2: Wir, haben, ähm, wir selbst sind nicht reguliert. Ähm, äh, wir haben regulierten Arm, aber der ist sozusagen nicht genutzt. Ähm, bei uns geht es darum, dass, äh, dass sich im Prinzip äh, ein eigeninitiativer Zusammenschluss findet. Das heißt, man, äh, die Investoren, die kennen sich, die wollen immer gemeinsam in ein Startup investieren. Mhm. Das heißt, wir sprechen mit der BAFIN, damit wir einen Weg finden, wie wir äh, und unsere Strukturen äh, genau dies äh, eben erfüllen äh, und damit nicht reguliert sind. Ähm, da muss man Hürden einhalten, äh, die äh, du kannst nicht alles machen, weil irgendwann bist du ein Fonds, irgendwann bist du reguliert. Aber unser Ansatz war von Anfang an, wir wollen das Ganze äh, richtig angehen, wir wollen das Ganze compliant angehen und deswegen haben wir von Anfang an, das war glaube ich im Januar, das Gespräch mit der BaFin gesucht und ähm, sind auch bis jetzt da sehr happy.
1: Ja, zeitgleich, ich glaube in eurem Fall, die BaFin, wenn, wenn man einmal reguliert ist oder die Lizenz hat, ne, dann hat man die europaweit, ne?
2: Ähm, ja, also kommt immer, auf die, kommt immer auf die Lizenz an. Du kannst nicht äh, einfach so äh, in andere Länder gehen, aber ähm, du, äh, du, du kannst es sozusagen passporten.
1: Hm. Also sehr sehr spannend ja jetzt wollte ich noch einen Punkt ansprechen ähm, hast du mir im Vorgespräch kurz zugerufen dass äh, das ist ja in der heutigen Zeit wo ja jeder quasi remote first äh, denkt ne und äh, oder also diese hybriden Teams sich gerade irgendwie äh, mehr und mehr etablieren da bist du ein bisschen anderer Meinung hast gesagt da habt ihr bessere Erfahrungen gemacht indem ihr alle in einem Büro gesessen habt ne
2: ja fast also ähm, wir wir sind ein junges Unternehmen wir haben äh, im Februar unser Office bezogen äh, auch sind sehr, sehr sehr happy und ich glaube, ein ganz großer ähm, Gewinn von uns und, und, und Effizienzgewinn von uns, äh, warum wir es so schnell so weit geschafft haben, war wirklich, dass wir in einem Raum saßen. Wir sind äh, letzte Woche aus dem Raum ausgebrochen. Unser Office hat, hat äh, ehrlich gesagt, fünf Räume, zwei haben wir untervermietet, also drei, aber wir saßen bis letzte Woche alle in einem, also aus unserem aus unserem Team, ähm, weil wir einfach immer weitere Tische reingestellt haben, um um gemeinsam an einer an einem Strang zu ziehen. Wir haben auch äh, Mitarbeiter, die nicht bei uns sitzen, und äh, ich glaube äh, in der heutigen Zeit kannst du gar nicht mehr alle sozusagen ins Büro oder auch alle in Berlin und rund um Berlin hiren. ähm Aber ähm, die die da waren und aber auch natürlich die die nicht da waren, äh, haben wirklich an einem Strang gezogen. Und äh, ja, wenn man wenn man abends zusammensitzt äh, und noch ein Thema diskutiert, dann macht man das viel lieber zusammen. Ich kam auch von zwei Jahren Homeoffice äh, und und ähm, war überrascht, wie gerne ich wieder ins Büro gegangen bin und war sehr, sehr happy zu sehen, äh, dass auch alle unsere Mitarbeiter äh, das gleiche Gefühl hatten. Und da geht wirklich ein ganz großes Dank auch ans Team, weil die haben echt auch ziemlich viel abgerissen in den letzten Wochen. Und ähm, ja, zusammen äh, eben in einem Raum und nicht, nicht äh, in, im, im Digitalen.
1: Klares Plädoyer. Und das heißt aber, du hast gerade schon durchblicken lassen, ihr sucht auch noch Mitarbeiter?
2: Wir suchen Mitarbeiter. Wir äh, suchen Mitarbeiter in Berlin. Äh, wir suchen Mitarbeiter aber auch ganz, in ganz Europa. Wir äh, versuchen aktuell, alle noch in einer Zeitzone zu bleiben, äh, damit es nicht ganz so äh, verrückt wird. Und ähm, suchen äh, Team im, im Legal, Ops, Sales, Tech, äh, glaube ich, alle, alle möglichen Rollen die die ähm, bei uns ausgeschrieben sind, äh, ich kann äh, garantieren, dass es äh, sehr viel Spaß äh, mit mit sich bringt. Ich glaube, wenn man Lust hat, äh, im, im Private-Markt zu arbeiten und in Berlin ist, dann sowieso. Und ähm, wenn man äh, Remote-First äh, an das glaubt, äh, hast, hast du bei uns auch eine Chance, äh, wenn ich so direkt äh, sprechen kann. Ähm, darum geht es gar nicht. Ähm, ich ich habe nur sehr, sehr gute Erfahrungen aus den letzten sechs Monaten mitgenommen. Und Holland macht ja auch aus Berlin raus? Holland bauen wir gerade auf, ein eigenes Team. Wir haben ein kleines Office da, managen aber noch mein Mitgründer Levent und ich und genau baut, baut sich jetzt auf. Wir sehen die Märkte eher sozusagen Sales und Operations getrieben, als jetzt eine neue Tech-Organisation da aufzubauen. Das heißt, die Offices werden eher klein. Der Hauptstandpunkt wird immer Berlin bleiben. Super. Haben wir was, was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, lass mich kurz überlegen. Ähm, nee, ich glaube, äh, spannende Fragen, vielen Dank. Äh, ich glaube die richtigen Fragen gestellt. Und äh, ja, wenn, wenn, äh, wenn da draußen vielleicht noch so von meiner Seite Investoren sind, die, ja, oder Gründer sind, die gerade eine Runde machen, äh, wir haben, wie gesagt, das Produkt gerade selbst genutzt. Ähm, kommt auf uns zu. Wir freuen uns sehr drauf und genauso bei den Investoren. Wenn ihr ein cooles Startup seht, in, mit dem ihr, in das ihr investieren wollt mit euren Freunden, ähm, dann, dann äh, schreibt uns und äh, wir setzen das für euch auf. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Also sehr, sehr spannend. Als allerletzte Frage, Enrico, nochmal. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir immer noch unsere Gäste bitten, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Äh, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Jam äh, äh, ist, ist ein Tool. Äh, ich glaube, das sowieso Wichtigste äh, im Startup äh, ist es, gute Leute zu finden. Und wie findet man gute Leute eigentlich aus dem Netzwerk? Ähm, wir haben 80 Prozent unserer Mitarbeiter kommen irgendwie über Freunde oder Bekannte oder man hat sogar schon mal mit denen gearbeitet. Jam ist eine Integration, die du äh, dir ähm, runterladen kannst und im Prinzip Interaktionen und Bekannte ersten, zweiten, dritten Grades über LinkedIn speichern kannst und gezielt immer mal wieder ansprechen kannst und das hat uns sehr, sehr viel geholfen, unsere Top-Talente vielleicht auch nicht beim ersten Mal zu überzeugen, aber beim zweiten oder dritten Mal ähm, äh, davon zu überzeugen, zu, zu Bunch zu kommen und, und Jam ist ein Tool ähm, das dir dabei hilft, ähm, ja, die richtigen Netzwerkeffekte im, im Hiring aus deinem Team äh, zu tracken und und äh, dann äh, ja hoffentlich äh, zu konverten und ein sehr sehr cooles Team aufzubauen.
0: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon Gutschein unter moin.omr.com/insider Enrico, hat mir wirklich großen Spaß
1: gemacht. Glückwunsch schon mal zu der Runde. Tolle Entwicklung. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
2: Mach ich. Danke dir, Jan. Danke dir für die Fragen und äh, hoffentlich bald.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup -Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Enrico Ohnemüller, Co-Founder von Bunch für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Finanzierungsrunde in Höhe von 7,3 Millionen Euro. Wir kommen heute Nachmittag noch einmal für euch zurück mit einem Interview mit Franz Salzmann, CEO und Founder von Helu, das Wiener Startup, das Next Level Finanz Reporting und Controlling verspricht, gab bekannt eine 10 Millionen US-Dollar schwere Series A Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben. Schaltet da gerne nochmal ein bei uns im Podcast um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.